0: Esto es La Historia Celeste, podcast sobre el club atlético Temperley. Plagado de buenos y malos momentos, el gasolero es de los clubes más pasionales del fútbol argentino. Mi nombre es Franco Gutiérrez y los invito a repasar conmigo los momentos más destacados del club de Turdera. Se presenta el primer equipo y el primer ascenso, 1923, época de la Asociación Argentina de Fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino del Amateurismo, que aún llevaba la última palabra en inglés por el país del cual heredamos el deporte. Se determinó para el campeonato de intermedia, segunda categoría del fútbol argentino en esos tiempos, que los ascensos a primera se definirían por zonas geográficas y luego habría un torneo entre los punteros para definir al campeón. Temperley ocupó la zona sur, donde ganó sus 14 partidos, llevándose el primer ascenso de su historia y la clasificación a la ronda final.
1: ¿Qué cobras, referir la reputísima madre que te parió?
0: En la ronda final del campeonato de intermedia, Temperley tuvo que medirse ante Villa Urquiza, ganador de la zona norte en la cancha de Boca Junior como territorio neutral. Los de Turdera cayeron 1-0, perjudicados en el final, ya que en el minuto 90 Natalio Perinetti anotó el empate, pero el árbitro argumentó que el partido ya había acabado. De todas maneras, ese equipo quedará para siempre en la historia del club como el primero que alcanzó la máxima categoría. El gasolero no tuvo que esperar mucho para hacer historia de nuevo. El equipo que ascendió en 1923 logró una performance inolvidable en la Primera División 1924. Fue segundo en la tabla de posiciones y peleó el campeonato con el ganador del torneo, Boca Junior. Así, consiguió la mejor campaña de su historia en esta categoría. El detalle en números y la formación de aquel equipo la relata Federico Guerra, miembro del Departamento de Historia y Museo del Club Atlético Temperley.
1: Celeste disputó 21 partidos, ganó 13, empató 6 y perdió 2 en ese subcampeonato de 1924, ya jugando en su actual estadio. Triunfos resonantes como visitante frente argentino de Banfield, El Porvenir y Huracán. Aquel equipo inolvidable, Crisanto López, Carlos Marola, Héctor Durruti, Ángel Perri, Ernesto Sosa, Alejandro Laurenzano, Alfredo Salvetti, Feliciano Perduca, Pedro Fernández, Santiago Pisano y Juan Perinetti.
0: Federico Guerra, historiador del club, repasó el equipo celeste que fue subcampeón en 1924. Pasaron los años, Temperley volvió a caer a la segunda división y desde 1946 la Asociación del Fútbol Argentino comenzó a llevar el nombre que mantiene hasta hoy. Años después, en 1974, se decidió dividir la segunda categoría en dos zonas y dos etapas para clasificar a un cuadrangular final. Temperley logró clasificar a la fase final, donde se enfrentó a Lanús, Estudiantes y Unión. En el cuadrangular, el Gasolero empató 1-1 con Lanús, venció 3-1 a estudiantes y en la última fecha consiguió ascender ante Unión en canchas de Sarmiento de Junín al empatar 1-1 con gol de Di Bastiano. Temperley fue campeón en segunda con Hernandorena, Agostinelli, Panizo, Salvador, Di Bastiano, Veiga, Magalaes, Biondi, Fierro, Patti y Corbalán como titulares. ¿Quién los dirigía? ¿Y cómo se alcanzó el cuadrangular? Te lo cuenta Patricio Rosny, historiador del club de Turdera. Bueno, fue el primer, o sea, el único equipo de Temple
1: que asciende a primera, de los tres ascensos a primera, que lo hace siendo campeón. El 74 del torneo de primera vez fue un torneo medio raro, de los que organiza siempre AFA, porque se, divi se dividió en dos partes, fueron dos torneos, y en cada torneo había dos zonas, zona norte y zona sur. Y los dos primeros de cada zona en ambos torneos clasificaban como a dos rondas finales. Bueno, Tempor en la primera parte, del, del o sea, en el primer torneo que se llamó Preparación, eh, salió segundo en la zona sur y clasificó a la ronda final. Eh, ese equipo lo, lo armó Jorge Ginarte y lo dirigió después también en, la segun, en el segundo torneo, que fue la, el torneo campeonato, digamos, donde Tempor no anduvo muy bien pero como ya estaba clasificado para la ronda final, como que se dejó estar. Entonces ahí hubo un cambio de técnico entre el Vasco y Turrieta.
0: El miembro del Departamento de Historia y Museo del Club Atlético Temperley, Patricio Rosni, recordó el inicio del ascenso a primera de 1974. Luego de la gesta de 1974, Temperley volvió a descender en 1977. En 1982, entre Carlos Pachamé primero y Humberto Zuccarelli después, el gasolero armó un equipo que consiguió quedarse con el octogonal de la segunda división y volver a la máxima categoría. El partido decisivo fue ante Atlanta y el gasolero venció en los penales. Patricio Rosni, historiógrafo del club, nos remonta a cómo se construyó ese equipo.
1: El equipo del 82 eh, fue un mix entre jugadores eh, jóvenes de la institución que ya venían subiendo, como Villalba, Dabrowski, Espataro, eh, Del Duca, alguno más que no, que no me acuerdo, más, más jugadores importantes que venían jugando, como Isa, Aguilar, Sina, eh, Campelo, Esquivel, y le agregó las incorporaciones de, de gente de mucha experiencia, como Piris, Finaroli, Hernandorena, Dorena, eh, León Espósito, La Caballel, tipos que habían jugado en primera, que habían sido campeones en primera, que tenían también ascensos en algunos equipos de la B, algunos como Finaroli habían jugado en el exterior,
0: el León Espósito también. Patricio Rosni, quien trabaja sobre la historia del Club Celeste, rememoró la base del equipo que consiguió ascender en 1982. El equipo que ascendió en 1982 fue animador de la Primera División en 1983. La fase de eliminación directa del Nacional de 1983 encontró un sorprendente Temperley en las semifinales ante Estudiantes de la Plata. Hasta ahí llegó el gasolero, al empatar 1-1 en la ida y caer por 3-1 en la vuelta ante el pinche. Aún en la derrota, el equipo de Zucarelli fue muy valorado al haber llegado tan lejos con casi el mismo equipo del ascenso. recuerdan el peor momento del club atlético Temperley? Sí, la quiebra de la institución. Después de esa gran lluvia, en el cielo celeste se dibujó un arcoíris. Luego del retorno en 1993 a la actividad futbolística en la primera C y los pasos de Diego Vendakis y Jorge Ostúa como directores técnicos, el gasolero pisó el acelerador en el clausura 1995 y llegó a la final por el ascenso bajo el mando de Mariano Biondi. En la final, Temperley enfrentó a Tristán Suárez, campeón de la apertura. En la ida, venció el Cele, 1-0 con gol de Ezequiel Llanos. Y en la vuelta, se decretó el ascenso a Gasolero, a la B Metropolitana, tras ganar por 2-1 a con goles de Llanos nuevamente y Ariel Paolo Rossi. Justamente, Ariel Paolo Rossi recuerda a ese equipo y cómo vivió el ascenso a nivel personal. La verdad que recordar el ascenso de Temperley de, del, del 95, del ascenso de la C a la B... Fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí en, en la vida como futbolista. Se, se hizo un grupo humano extraordinario, con un grupo de directivo
1: que, que acompañó a ese, a ese plantel. Y la cabeza de Mariano Biondi
0: llevando a cabo ese ascenso fue bárbaro. El equipo jugaba bárbaro, muy buena gente, muy buenos compañeros. Y bueno, yo tuve, tuve dos cosas muy lindas ahí. Poder que mi hijo haya salido mascota todo el año. Eh, y bueno, y en el medio muere mi, mi padre y, y toda la gente de Temperley coreando mi nombre en un partido fue algo extraordinario. Ariel Pablo Rossi, quien brilló junto a jugadores como Coroniti, Filosa, Claudio Flores y Ezequiel Llanos, entre otros, en aquel ascenso de Temperley en 1995, volvió en sus recuerdos para hablar de esa experiencia. Luego de ascender en 1995 a la B metropolitana, en 1996, Temperley alcanzó la B nacional, pero el gasolero descendió en la temporada 1997-1998 nuevamente a la B metropolitana. Con los problemas económicos tras la quiebra y la posibilidad de no poder participar del torneo de la tercera categoría, una empresa llamada C.I.S. cuya cara visible era un tal señor Iníguez, se hizo cargo de la economía del plantel profesional del gasolero.
2: Si quieren pagar
0: que paguen y si no nosotros ya
2: salimos campeones. <risa>
0: En un principio, la empresa CIS iba a hacerse cargo de los sueldos de los jugadores. Iba, porque esto no ocurrió. En medio de este conflicto, en la temporada 1998-1999, Temperley se metió reducido por el ascenso, al quedar cuarto en la tabla de posiciones, con jugadores como Daniel Basambera, Cristian Aldirico, Guillermo De Luca, Fabián Orellana... Pablo Mastronícola y Diego Catip, entre otros, los dirigidos por Héctor Ostúa, alcanzaron la final donde se midieron ante defensores de Belgrano, con una victoria por 2 a 1 en la ida y un 0 a 0 en la vuelta, que depositaron al Cele en un nuevo ascenso. Fabián, el Chucky Orellana, pieza clave de ese equipo, vuelve en su memoria a esos tiempos.
1: De aquel equipo, Dios, porque es tan... fue tan lindo, fue... Fue un muy, muy buen equipo, muy mucho compañerismo y eso es lo más importante y mucha unión que hubo en, el, en ese año con, con pocos jugadores de experiencia y con muchos chicos de, del club que eso eh, nos acompañaron ellos a nosotros para, para, para lograr armar el, el gran equipo que, que tuvimos de, de ese año. La verdad que hubo muchas figuras. Mucho destacado en ese equipo, desde el arquero hasta, hasta los chicos del, del club que, que entraban en el segundo tiempo y, y también
2: jugaban muy bien.
0: Fabián Orellana, ex-Temperley, retornó en sus recuerdos a lo vivido con el club en aquel ascenso de la temporada 1998-1999. Por los problemas económicos que nunca se fueron, Temperley no pudo sostener el equipo que ascendió a la B nacional en 1999 y volvió a caer en la B metropolitana. Trece años tuvo que esperar Temperley para un nuevo ascenso. Hasta estuvo cerca de descender antes, pero se salvó. Luego del paso de Aníbal Villeri como técnico, llegó al club Ricardo Reza, quien tomó el equipo y lo llevó nuevamente a la B nacional como campeón del reducido. reducido se dio en el 2014 donde el gasolero venció en la semifinal a Fénix y se encontró en la final con Platense. El calamar ganó 1 a 0 como local en la ida. En la vuelta Platense aguantó el empate hasta el último minuto del partido cuando apareció Ariel Rojas que luego de ingresar desde el banco marcó el gol de la victoria y el empate en el global para llevar el partido a los penales. En la definición de los 12 pasos el arquero Federico Crivelli se vistió de héroe al atajar el último penal para el festejo celeste. Así, ascendió el Temperley de Reza, con Crivelli, Ramos, Aguirre, Cuco, Romero, Zambuesa, Salina, Arregui, Ti Lorenzo, Brandán, López y el ingreso clave de Ariel Rojas, quien así recuerda este partido. Y nada, se hizo más o menos larga la semana por la ansiedad que, que se vivía, tanto en el club como nosotros. Pero bueno, encima del partido, ese, la final se jugó a las 10 de la noche, imagínate, todo ese día esperando para jugar a las 10 de la noche, unos nervios bárbaros. Pero bueno, eh, eh, yo sabía que más o menos que ir al banco, pero bueno, me confirmaron dos horas antes del partido. Y nada, los nervios eh, lógicos que te puedes imaginar de una final y de un partido que no se sé, va dando el resultado como, como, como el equipo esperaba. Y bueno, me tocó
1: a mí ingresar. Y bueno, gracias a Dios hacer el gol ese y bueno, poder ir a poder hacer que Temperley pueda ir a los penales por lo menos.
0: El ex jugador gasolero Ariel La Joyita Rojas reveló cómo vivió el partido ante platense donde fue héroe para el ascenso de Temperley. «No hay dos sin tres», dice la frase. «No hay uno sin dos», dijo Temperley en 2014, ya que luego de ascender a la B Nacional y con la misma base de ese equipo, bajo la conducción de Ricardo Reza, consiguió volver a primera casi sin escalas. La B Nacional se dividió en dos grupos de 11 equipos, que otorgaban cinco ascensos por zona a la primera división en el marco del futuro torneo de 30 equipos, decretado por la Asociación del Fútbol Argentino para el año 2015. El gasolero ocupó la zona B, su cosecha de puntos llegó a las 31 unidades, posicionándolo en la tercera colocación del grupo y de la tabla general, lo que lo llevó a primera tras 27 años. El club atlético Temperley se mantuvo en primera hasta 2018, año en el cual descendió a la B nacional, donde juega actualmente. No ha logrado volver a la máxima categoría. Por ahora. Esto es La Historia Celeste, podcast sobre el club atlético Temperley. Plagado de buenos y malos momentos, el gasolero es de los clubes más pasionales del fútbol argentino. Mi nombre es Franco Gutiérrez y los invito a repasar conmigo los momentos más destacados del club de Turdera.